0: 冒小娟的读书时间，继续阅读《卡塔琳娜》。三十四，多明戈素来喜欢出门旅行，一接到卡塔琳娜的来信，立即了一匹马，在安囊里装了些食粮和两件衬衫，就动身了。他到了塞古维亚，看到卡塔琳娜和她丈夫和的组还不错。心灵性，尤其看见她漂亮，更是开心。她当时19岁，成功、幸福和母性合在一起，给予她自信和一定的尊严。同时，另有一种极其诱人的娇柔的，她脸上惹人心意的痣，可是线条更加完美了，这儿和一样苗条，一举一动优雅的令人心醉神迷。他如今是个富人，但却是个性格坚强的人，富有自信，知道自己出落的美。看样子、啊、你光景不错，我亲爱的，他说。你在干什么过日子？哦，这我待会儿再说。卡塔琳娜说：“告诉我，母亲怎么样？都怎么样？我们出走之后发生了什么？他那比亚托雷斯怎么样？装一桩一桩来吧。”他笑嘻嘻地说。别忘了，我是远道而来的，口渴的要命，跑到洛格里格酒店去弄瓶酒来。请的，他用深深的伸裙子里面掏出一只钱包，抱起来。我一回来，接过，边走包。多明戈咧嘴笑着说：“我很快就发现，不能把钱交给男人，男人没有钱就不会胡闹。”他哈哈笑着说：“现在你回答我的问题吧。你妈妈是……我问好，他的前程是堪称模范的，无疑正是为了这个缘故，女院长给了他一笔养老金，这样他就无需再工作了。”他说这话时眨眨眼睛，卡塔里娜又笑了，她的笑声是那么坦率，同时又是那么悦耳动听。德明哥竟诗意盎然地把他比作山间小溪的潺潺流水。你失踪之后，罗德里格斯堡议论纷纷。他接下去说：“我可怜的孩子，就此没有一个人再说你一句好话了。你那不幸的母亲忧伤至极，直到修女唐娜安娜来对他说，女院长要在经济上接济他。他才在你盖下放荡行为后得到了安慰。一连十天，人们只讲着你的事情。那些修女十分震惊。唐纳比尔特雷斯待你这样好，还准备给你极大的恩惠，而你竟如此公然冒犯他。城里的头面人物都到修道院去对他表示恰当的同情，但他分明是心烦意乱之至。所以拒不见客。然而他同意接见唐曼努埃尔，不过他们谈些什么，大家都不得而知。事后他的那个做杂役的修女只听见他们气冲冲的嗓音提得很高，可他再细细听也听不出他们在说些什么。不久之后，唐曼努埃尔就离开了这个城市。如果你把地址给了我，我会老早就写信把这一切都告诉你了。当时不可能这样做，你知道，我们到处流动，我们要到出发时才知道这回是到哪里去。你们为什么要这样？难道你猜不出来？你对我讲过多少遍了？当年你到处流浪，走遍了西班牙，在夏天的烈日下，冬天的寒风中。赤着脚，不是因为省鞋子，而是因为你唯一的那双已经穿破了，身上也只剩下仅有的一件衬衫。老天爷啊，你们不是在当流浪艺人吧？我可怜的舅舅，我是大名鼎鼎的阿隆索·弗恩特斯西班子的头牌女角儿，而迭戈唱歌跳舞，演起戏来比阿隆索愿意承认的要好得多呢。你为什么不早告诉我？多明戈大声说，否则我会带半大剧本来了。正在这时候，迭戈买好酒回来了。多明戈一面喝酒，一面听卡塔琳娜讲他和迭戈怎么会做起演员来的缘由。大家都承认。他末了说：“我现在是西班牙最伟大的女演员，你说是不是，我的心肝迭戈？”你说是不是？谁要敢说声不是，我就割断他的喉管。毫无疑问，我在外省突然浪费我的才能。我一直对着丫头说：“我们的天地在马德里。” Diego 说：“阿隆索妒忌我，不让我演能够出人头地的角色。”可以看得出，两人谁也没有染上那种虚伪的谦虚。那是很容易成为艺术家的致命伤的。他们接下来把他们的打算讲给多明戈听。他是个谨小慎微的人，所以听他们讲完后，说他在看到他们演戏之前，不准备提出这样还是那样的意见。明天来看我们排演吧，卡塔利娜说：“我演阿隆索那个新剧本中的莫达拉的玛利亚。”你喜欢这个角色吗？他耸耸肩，不完全喜欢。开头相当不错，可是到末一幕，这个角色变得没有什么戏了。我在最后三场里根本不出场。我对阿隆索说过，既然这本戏是以我为主的，那我最后也应该出现在台上。但是他说，他必须遵照圣经。问题是，这个糟糕的家伙没有想象力。结果带多明格到阿隆索·弗恩特斯和他班子里的人常去的那家小酒店，不但介绍他是卡塔利亚的舅舅，还说他曾做过演员，现在是剧作家。阿隆索很客气地接待他，这个上了点年纪的文人，凭他的机智、愉快的情绪。以及他讲的过去流浪艺人的艰难困苦的故事，立刻赢得了戏班子里的人们的欢心。阿隆索同意让他去看一次他们的排演。第二天，他去了。他对卡塔利娜自然的吐词、生动的手势和优雅的动作大为震惊。阿隆索教导有方，他有善于辨别音韵的耳朵，又有悦耳的嗓音。他能表现喜怒哀乐，他有真诚，有力量，他能在三年里把演戏的技巧学得这样完美，实在惊人。他似乎根本不会念出一个错误的字音，他的天资、他练就的技巧以及从经验中学来的自制力，都为他绝顶的美貌奇妙的加强了。一排演完毕，朵明哥闻了闻他的双颊。我最亲爱的，你演得很出色，非常接近你自己所想象的。他张开双臂抱住他的头颈。哦，舅舅，舅舅，我小时候我们经常朗诵罗佩德维加的剧本中的那些片段。当时谁料想得到有一天人们会争先恐后地进剧场来看我演戏呢？而且你还只看见我排演呢，等着瞧我在广大观众面前正式演出吧。爹果演耶稣心爱的门徒约翰，那是个小角色，他外形很美，可惜没有神采。d 明格找到一个机会问阿隆索：“觉得爹果怎么样？他外貌很出色，可是他绝技成不了好演员。我给他演戏只是为了讨好 Lina。”但愿男演员和女演员都不要成为夫妻，这真叫当经理的为难透顶。这番话并没有使多明戈放弃劝说卡塔利娜和迭狗放下心来，尽管离开阿隆索，自己到毛德里去组班子。在他和他们在一起的24个小时中，他发现卡塔利娜头脑清醒，他坚信他绝不会拿自己的成功去冒险。让 Diego 去演他没法演好的角色，他觉得他一定有这样那样的办法，会做到双方彼此满意。但是多明戈相当吃力地从罗德里格斯堡赶到 Sam g l 维利亚，并不光是为了要看看他的外甥女和她丈夫，他还想拜访他那个老朋友 b l a s k o de b a l e l o 他很想知道他身居主教的高位情况如何。因此，在卡塔丽娜和迭戈忙于排练的随后那几天里，他在城里到处闲荡，凭他天生的和蔼可亲和善于交际，七大八搭地结识了好多人。从他们那里，他了解到广大民众是很敬重他们的主教的。他的虔诚和刻苦简朴的生活给他们的印象极为深刻。罗德里格斯堡发生奇迹的新闻传到他们耳朵里，使他们不胜惊异并敬畏。不过，东明格也了解到，他引起了教士会和本城的教士们的仇视。主教看到他们生活放浪和许多人疏于宗教职责，大不以为然。他热忱有余而谨慎不足地发动了一场热烈的改革运动。他对那些不肯改过自新的人毫不留情，而且和他在巴伦西亚时一样，绝不看人行事。教士们除了少数几个之外，都痛恨他这极端的严格，千方百计地暗中阻挠他的活动。有些大胆的竟然公然对抗，其余的满足于消极抵抗。民众拥护他那以身作则的严格纪律，全力以赴地支持他。结果，一桩桩不幸事件发生了，当局不得不进行干涉。他带给这城市的不是和平，而是一把剑。多明格是在圣周初到达塞古维亚的。他知道，在这段时间里，主教忙于工作，不会有功夫接见他。所以，直到第二个星期的星期二，才到主教地宅去。那是一幢花岗石门面的雄伟而庄严的建筑物。多明格把名片交给门房，等了一会儿，被带领着走上一道石头砌的楼梯，穿过一间间冷冰冰的高大的房间，里面没有多少家具，墙上。挂着一些灰暗的宗教题材的油画，但是最后领他进去的那个房间只有修道的密室那么大小。仅有的家具就是一张写字台和两张高背椅子。墙上挂的是多明我会的黑色十字架。主教站起身来，对多明戈伸出双臂，热烈地拥抱他。我还以为我们再也不会见面了，兄弟，他说，口气清热而真挚的使多明戈十分惊奇。你怎么会到本城来的？我是个坐立不定的人，我喜欢流浪。主教同过去一样穿着他那修会的服装，他老了，瘦骨嶙峋，脸上添了皱纹，形容憔悴。两眼失去了原有的火一般的光芒。可是，尽管带着这些衰退的迹象，他却另有了一种亮堂的神色。多明戈看出了这种神态变化，但是说不出所以然来。而且，他不知为什么竟联想起夏天的太阳经过长长的一天之后的余晖。主教请他坐下来。你来这里有多久了，多明哥？一个星期。可你一直等到现在才来看我，这可不好啊！我不想在这以前来打扰你。不过我看见你也不止一次了，先是在圣周游行中，后来在耶稣受难日、复活节和看戏的那天，都是在大教堂里。我对他们在天主的殿堂里演出戏剧感到震惊。在西班牙的其他城市中，逢到宗教节日是在广场上演戏的。我并不反对演戏，因为这些戏对民众有教育作用。但是阿拉贡地区的古老风俗牢不可破。我虽然反对，教士会还是坚持自古以来的做法，要在大教堂里演出。我只因职责所在才出席观看的。那个剧本是对神前进的，亲爱的布拉斯克，里面没有触犯你的地方。主教皱起眉头，脸上阴沉沉的。我来到这里的时候，发现那些应该发挥他们的作用、给大众树立好榜样的人散漫不堪。有些大教堂教士会的会员好几年没有来过这个城市。不知多少寺院外的教士公开过着荒淫的生活。女修道院里并不严格遵守教规，宗教法庭放松了警惕。我下定决心要制止这些弊害，却遇到了憎恶、怨恨和阻碍。我总算恢复了一定的规矩，但是我要他们为了爱天主而规规矩矩。然而，如果说他们比过去收敛了些，那只是因为怕我之故。我在城里也听到过一些，多明戈说，我甚至还听说他们要设法把你调走。但愿他们知道，我巴不得他们能够把我撵走啊！可是，你有这一点可以自慰，亲爱的朋友，老百姓爱戴你，尊敬你。可怜的人们，他们哪晓得我是多么不值得他们尊敬啊！他们尊敬，因为你在生活上严于律己，你对穷人乐善好施。他们听到了罗德里格斯堡发生的奇迹，他们把你看作一个圣徒。我的兄弟，你怎么能怪他们呢？别取笑我了，多明哥。啊，亲爱的朋友，我爱你这么深，哪会取笑你啊？这可不会是第一回，主教说，脸上带着一种哀婉动人的微笑。这三年来，我时常想到我们最后一次会面的情况和你对我说过的话。当时我并没有当做一回事，我只认为那无非是你惯常讲的自是而非、愤世嫉俗的那一套。但是自从我到了这里，在这寂寞的地宅里。你那些话一直在我的心头盘旋，我被你所困扰。我问自己：我那烘制面包的弟弟安于贫贱，竭尽天责，是否在侍奉天主这方面，竟胜过我这用祈祷和苦行来把终身献给天主的人？倘若是这样的话，那么无论别人怎么想，无论我自己在狂喜的一瞬间怎么想。创造这奇迹的毕竟不是我，而是我弟弟马丁。主教住了口，他用探索的眼光瞧着多宾格，说：“主教说，你说，以你过去对我的友爱，对我说实话吧。你要我说什么呢？当时你肯定是我弟弟被选中来治疗那个可怜的姑娘的。你现在还肯定是这样吗？”我现在跟过去一样肯定。那么，为什么我要受到启示来驱散使我胆战心惊的迟疑呢？为什么圣母玛利亚要用那么容易造成误解的语言？他的苦恼是那么强烈，使多明戈像过去有一次那样感动的同情起他来。他想安慰他，但他又顾忌，不敢对他说心里话。他知道唐布拉斯克是铁面无私的，他的责任感完全可能驱使他去向圣教公署报告，看来需要审查的言论，即使是他好朋友说的也罢。这个神学院的老校友可不为自己的言论而成为一个殉难者。你很难弄，是不便对你随便说话的，我亲爱的，他说，我不愿说任何可能冒犯你的话，说出来。说出来吧，主教嚷道，似乎有点迫不及待了。你可记得，就在你刚才谈起的那一回，我对你说过，我总觉得奇怪，为什么人们认为天主具有无限的品性，但从没想到把通情达理这一点也括在内呢？还有一种品性更加全然被忽略了，而它的价值比通情达理还要大。如果凡人可以妄加议论的话，没有他，全能就不全；仁慈反而讨人厌，那就是幽默感。主教微微愣了一下，似乎要说什么，但话到嘴边又缩了回去。<音>我使你吃了一惊吧，兄弟？董明格一本正经地问，但是眼睛却微微闪了一下。笑在天主给予我们的天赋中，绝不是最微不足道的。它缓解我们在这艰难的世界上的重担，使我们能够更坚强地忍受许多烦恼事儿。我们为什么拒不承认天主也有幽默感呢？如果我们设想天主用谜语的形式讲了话，以便人们误解其含义而可能得到有益的教训。婴儿在肚子里暗暗笑，难道这样设想就是不敬天主吗？你这讲法很怪，多明戈。不过我看不出你说的话里有任何正经的基督徒应该排斥的地方。你变了，兄弟，是否你上了年纪，学会了宽容？主教对多明戈带着诘问的神色瞟了一眼。仿佛听了他这话，觉得诧异，弄不懂他说的是什么意思。他随后低头望着光秃秃的石板地，他似乎沉浸在冥思苦想之中。过了一会儿，他抬起眼睛望着多明戈，好像要说些什么，而不大说的出口来。在我身上发生了一桩非常奇异的事情，他最后开口说。但是我不敢告诉任何人。也许是上苍今天把你送到这里来，让我可以告诉你，因为你啊，我可怜的多明戈，正是我在这世界上唯一能够称之为朋友的人。他又犹豫起来。多明戈全神贯注地凝视着他，等他说下去。作为这个教区的主教，我必须去观看在我的大教堂里演出的戏剧。有人对我说：“这剧本写的是圣徒莫达拉的玛利亚的事迹。”但是我并不一定要听或者看的。我把心思不放在这戏上，我祈祷。可是当时我的灵魂疲惫而不得安宁。自从我来到这个城市，就一直如此。我为心情纷乱和精神涣散而困扰。我觉得丧失了一切，弄得既不能爱。也不能忘了吗？我头脑里一片黑暗，我意志消沉，在侍奉天主的事物中寻找不到安慰。我祈祷，空前热切地祈祷，希望天主认为应该把我从痛苦的深渊中拯救出来。我忘了我在什么场合，我只觉得独个儿沉浸在忧伤之中。突然，我被一声叫喊弄得吃了一惊。这才明白我在什么地方。这一声叫喊是那么震撼人心，蕴藏着那么丰富的意义，使我不由得竖起耳朵来听。我这才想起他们是在演戏。我不知道前面的剧情，但是这下我听了，才知道已经演到莫达拉的玛利亚和雅各的母亲玛利亚正带着香膏来到。亚历马泰的约瑟埋葬耶稣尸体的墓前，发现挡住墓门的石头被滚开了的那一场，他们走进墓内，找不到耶稣的尸体，他们正站在那里发呆。一个过路的耶稣信徒来到他们面前，莫达拉的玛利亚就把他和另一个名叫玛利亚的女人看见的情况告诉他。因为那个人对先前发生的可怕的事一无所知，他便把天主的儿子被捕、受审和受辱而死的经过原原本本讲给他听，描写的那么生动，用词是那么精当，诗句写的那么流畅，即使我不想听，也不得不听。多明戈俯身前倾，全神贯注，屏着气听他说下去，啊。我们的伟大的查理皇帝说的多好啊！西班牙语是唯一适宜用来向天主说话的语言。台词一行接一行的，犹如滚滚流水。那个耶莫达拉的玛利亚的女人在讲耶稣被出卖时，声音中充满了怒火。于是，一阵强烈的愤怒攫住了大教堂里的群众，他们高声诅咒那叛徒。他讲到他们怎样折磨我们的主时，声音因悲愤而中断。于是人们惊愕得透不过气来。而当他叙述主被钉在十字架上的苦难时，他们捶胸痛哭。他那金嗓子中的悲痛和令人肝肠欲断的哀伤是那么强烈，我不禁潸然泪下。我心中翻动起来，我的心灵好像突然被一阵风吹得瑟瑟颤动的树叶。我感觉到即将有什么奇特的事在我身上发生，我害怕起来。我抬起低垂的眼睛，注视着那个说着这些又动人又残酷的话的人。他是个我在人间从没看见过的美人，站在那里。眼泪汪汪、扭着双手的，不是一个女人，不是一个演员，而是来自天上的一个天使。我正瞧得出神，忽然有一道光芒穿过我长久萎靡的待在其间的黑夜，照进我的心窝，我顿时心醉神迷了。我感到一阵剧烈的痛苦，我以为就要死去了。可是，它同时又是一种何等甜美的喜悦！我觉得自己从躯体中解脱了出来，觉得对自己的肉体成了个陌生人。就在这欢心的一瞬间，我感受到了那种人们全然无法理解的美妙的安宁。我接受到了天主的智慧，我领悟了他的奥妙。我觉得自己一身是善，去除了一切罪恶。我无法描述我感到的幸福，我无法用语言向你诉说我所看到、感知到和领悟到的一切。我获得了天主，而获得了天主，就获得了一切。主教把身子在椅子里朝后一沉，脸上因回忆起他那非凡的经历而闪现着光彩。希望的种种欲念不再困扰我的心灵，他只要在这个世界上尽可能的与天主合成一体就满足了。他对这个世界既无所希冀，也没有什么精神上的祈求。我写了一封信给王上，请求准许我辞去我的宗教职务和尊贵的头衔，让我回到我自己修会的修道院去祈祷莫斯以度晚年。多明戈再也耐不住了。Blask，Blask， 那个扮演莫达拉的利亚角色的姑娘就是我的外甥女卡塔利娜·佩雷斯。她从罗德里格斯堡出走后，加入了阿隆索·芬特斯的戏班子。主教瞪眼瞧着他，惊讶极了，他吃惊地说不出话来。接着，他微笑了。多明哥从没在他脸上看见过真柔的表情。天主行事却是神秘莫测，多怪啊！他竟选择了这样的人来引导我到达我的目的地。通过他，天主挫伤我，再通过他把我治愈。生他的母亲有福了，一切荣耀归于天主，因为他在念那些字字珠玑的词儿的时候。受到了天主的启示，我将在我感恩的祷告中永远为他祈祷，直到我临终的一天。正受到这里，安东尼奥神父走进房间里来了。他依旧是唐·布拉斯克的秘书。他对多明格瞥了一眼，但并没有表示认识他。他一直走到主教面前，在他耳边说了一句话：“主教。”叹了口气，很好，我见他。接着，他对多明戈说：“对不起，我不得不请你离开我了，亲爱的朋友。可是我还会见你的，恐怕见不到。我明天就回罗德里格斯堡去，太遗憾了。”多明戈跪下去吻主教的戒指，但是主教把他搀扶起来，亲吻他的面颊。